1: Muy bien, vamos a seguir eh, indagando en la personalidad de este personaje que es Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, hoy prófugo de la justicia argentina, supuestamente República Dominicana, con un tendal de damnificados, de alguien que hizo mucha publicidad también en medio de comunicación, tenía un reality también, Rolo, sí. financiaba un reality en Ahí TLC. ya se me fue de nuevo el nombre, Romina, ¿cómo era? Desafío Superlike, conducido por Steffi Reutemann. Steffi Reutemann. Hasta hace poco men- estuvo... Antes de casarse, digamos, si era un desafío, supuestamente le enseñaban a influencers a ser mejores influencers. Y entre tanda y tanda estaba el chivo de eh, Cosi Torto. Ahí va. Hay un perfil muy interesante de la historia de Cosi Torto que escribió Victoria De Masi, periodista, colega de El Diario Ar, un sitio de internet muy interesante. ¿Cómo andas Victoria? Buen día.
0: Hola María, ¿cómo estás? Hola para
1: todos. Bueno, vos sos como de las pocas que fue a buscar quién es este este, este personaje, ¿no? Que logró también, más allá de que mucha gente lo hizo por dinero, pero logró arrastrar a, a, a miles de damnificados a su locura de Generación Zoe, también con un discurso medio religioso en el medio, ¿no? Sí, eh,
0: la verdad es que cuando cuando apareció Cositorzo en, en la discusión pública, a mí me, me disparó una pregunta que en general me pasa con estos personajes, que ¿de dónde salen? Así que lo que hicimos fue ir a buscar esa historia que por el momento no estaba contada, es contar un poco cómo se construyó a sí mismo y cómo construyó ese imperio, que como vos decís, captó a muchísima gente con un discurso que va desde el coaching, pasando por lo religioso.
1: Porque están metidas, ¿no? Iglesias evangelistas de alguna manera. Él Captaba plata como... ahí, ¿no? También...
0: Eh, sí, él se presenta como ministro de culto, no está avalado por la iglesia cristiana, eso pudimos chequearlo, es muy amigo de un pastor, una pastora que se llama eh, Morán, eh, juntos juegan al golf. Eh, torto predica la palabra Eso no es ningún delito Tampoco es un delito que tome pasajes de la Biblia Y las use en sus conferencias Pero no es ministro de culto tal como se presenta
1: uh-huh. Y lo que prometía Digamos es esta mezcla de cosas medio religiosa, Autoestima, coaching Superación financiera Con la promesa de que el dinero que le pagabas Para que te entrenara Lo invertía en lugar de usarlo Y después te devolvía eh, ¿no? eh, Una rentabilidad en dólares Supuestamente a través de las inversiones en criptomonedas que son imposibles de garantizar.
0: Sí, bueno, sí, hay, hay varias cosas, de, pues sobre todo del último emprendimiento que es Generación SOE, que parece muy difícil de respaldar. Eso se venden como un gran programa de capacitación. La verdad es que los cursos a los que llaman profundizaciones no están muy claros. Uno nunca sabe eh, a qué curso accedes, ellos te prometen capacitarte en venta directa, en trading, en mercado financiero, en venta puerta a puerta. Vos pagás una membresía en dólares, de 500, 1.000 dólares en adelante por eso, y después lo que hacen es prometerte que te vas a hacer millonario, porque ellos ponen esa plata a trabajar para vos, con un retorno del 7.5% anual, Y el último beneficio publicitado había sido la Zoe Cash, que es su propia criptomoneda. Desde ya no es tan fácil generar un dinero con con criptomoneda, pero Zoe lo que te prometía es que por cada cripto que vos compres, ellos te iban a devolver un gramo de oro. Y que para eso iban a comprar minas. De hecho, dijeron que las compraron. ¿Minas de oro? Minas de oro. Una en Jujuy, otra en San Juan. Los gobiernos de ambas provincias salieron a desmentir a Cositorto y a Generación PSOE, no tienen nada que ver con las minas. Ellos dicen que le han comprado parte de las minas a un tercerizado. Bueno, los papeles nunca aparecieron.
1: Claro, eh, ayer nos decía alguna fiscal de Córdoba, la que empezó a investigarlo por asuntos federales, por el tema del fraude, que tampoco, que hablaron con la Bolsa de Valores y que tampoco existe el fideicomiso del cual hablan. O sea, no encontraron el destino de la plata que recaudan, ¿a dónde va?
0: No, no está muy claro a dónde va todo ese dinero que juntaron. La Comisión Nacional de Valores en octubre del año pasado intimó a Cositorto, a su socio, Maximiliano Batista, a que dejaran de publicitar su emprendimiento y es el momento donde ellos más subieron la apuesta porque es cuando empezaron a aparecer en medios tradicionales de comunicación. Abandonan un poco la comunicación en redes, esos encuentros virtuales y las giras que hacen, por, sobre todo por Latinoamérica, y pasan a publicitar el producto y, y el supuesto servicio que ofrecen en los medios tradicionales. Es ahí cuando Generación Z se mete en la discusión pública. A Cositor todo esto le gusta, le gusta ser un personaje público, y es cuando aparece el tema de las OECAS, la mina, de, nunca se sabe bien dónde estuvo, ni si realmente existió, y mucho menos si toda esa gente que confió en el emprendimiento puede volver a ver su dinero, ni te digo el oro.
1: Claro, y ahí empieza a aparecer en notas pagas, ¿no? Por lo que bastante evidente, digo, la nota, escuchábamos una nota con Viviana Canosa, parecía creo que con Debrito, Pampita...
0: Sí, apareció con, con todos esos presentadores de, de noticias o conductores de televisión presentado de distintas maneras. Y, y había... Ta... Como coach...
1: Como coach, decimos.
0: Coach ontológico, Cositor, todo es coach ontológico, lo certificaron en el año 2005, con lo cual no estaría mal presentarlo de esa manera. Ahora, analista político, como fue presentado, por ahí es un poco mucho. Y después, las digamos, las maneras que él habitualmente usa, que es... Eh, ...empresario
1: o emprendedor. Claro, y, y prometía, ¿no? Directamente hacía publicidad de, de, de Generación Zoe... ...buscando captar gente en estas apariciones. También pagó contenido. Lo que pasa que es esta forma, ¿no? Que tienen algunos diarios de... ...que es contenido pago, que parecen notas... ...pero que si les dice contenido pago... ...en Clarín y en Infobae, creo. Eh, sí, bueno, eso es algo
0: que también se ha puesto en discusión... ...en la última semana... Eh, la autocrítica que deberíamos hacer desde los medios de comunicación, porque acá no solamente llegó tarde el Estado, sino que muchos medios han sido cómplices de la supuesta estafa o asociación ilícita por la que se investiga a Cositorto y a otras tantas personas. Nunca está muy claro cuándo una nota es contenido patrocinado, está velado bajo, bajo título, por ejemplo, gran Estudio, que nunca, o Content Lab, nunca sabes muy bien qué
1: es. Claro, arriba, es que... claro aparece como una nota común un del diario y arriba hay una cosita que dice Content Lab, para el que sí. por ahí no entiende mucho periodismo, no entiende lo que eso quiere decir, y eso quiere decir laboratorio contenido, que es que alguien pagó por ese contenido y que es una publicidad en realidad, bajo el formato de una nota. Claro,
0: lo que pasa es que el diseño es tan engañoso porque es muy parecido a una nota que se publica en un diario online o una revista en noticias, por ejemplo, creo que estaba en la sección eh, personajes, digamos, el diseño es muy parecido al resto de las notas que no tienen nada que ver con el contenido publicitario, entonces así, muy a poquito... Eh, Cositorto empezó a ser parte como de nuestra familia mediática sí, ¿no? sí, sí. estaba muy a
1: mano Claro, ahora que estamos como todos viendo por ahí la serie de Ana la, la impostora no de la alta sociedad newyorquina, va a todos no sé, alguno la habrá visto en Netflix pero es un poco eso, es como meterse dentro de cierto mundo y pasar como estamos charlando con Victoria de Masi, que es periodista del diario Ari que investigó la historia de Cositorto, es fascinante pero esa es cosa de un tipo que se inventó una vida en realidad un impostor, no, que inventó una historia y que logró entrar en los medios pagando y pasa a ser el analista político que nos da cátedra.
0: Sí, a mí igual, yo quiero decir esto, a mí me gustan mucho los grises de las personas, dice que no somos ni ni blancos ni negros, siempre hay como cosas por la mitad. Hablé con mucha gente que se relacionó con Cositorto y sobre todo alguien que vendió para él cuando era muy joven, en los años 90, me dijo que el tipo es un motivador nato. Claro. Cositorto es una persona con muchísimo magnetismo. De hecho, en las reuniones que hacían antes de salir a vender productos, cosas muy baratas, eh, el tipo les daba esperanza a los vendedores. Estamos claro, ¿no? hablando no, no. de una época de nuestro país donde no había laburo, había que salir a ganarse el mango. Entonces, esto es un motivador nato. El tema es que, al parecer, en, el, en los últimos años, usó todas esas virtudes para generar unas empresas que le piden dinero a la gente con una promesa que después es muy difícil claro. de cumplir, no, por y, lo menos.
1: Y algunos cobraron, porque yo eh, digo, eh, o sea, esa historia se funciona y un tiempo durante la, mientras estás captando que esa máquina funciona, que usas la plata de los que están entrando para pagarle a los que ya están para que no se corte. El problema es cuando van todos juntos a pedir la plata, la plata no está. No
0: están, claro, totalmente. Eh. Ahora, el... Cositorte empezó con su papá, eh, aprendió el oficio de vendedor ambulante de de su padre, empezó vendiendo libros puerta a puerta en España, es cuando conoce este esquema de trabajo que es generar equipos de vendedores que terminan trabajando para uno. Eso que él arma en España con libros, en los 90 viene acá a Buenos Aires y lo transforma en ollas calculadoras, diccionarios, perfumes. Lo que está pasando con Generación SOE, si vos ves la historia para atrás, es que Cosi Torto utiliza el mismo modus operandi, digamos, el mismo uh-huh. esquema de trabajo y lo reproduce a una escala grandísima y con una cosa que antes era perfume y ahora es criptomonedas. Claro,
1: criptomonedas, cuestión... oro, coaching, religión, sí, es una mezcla muy loca. Y la otra cosa es que en los
0: 90 él tenía, eh, más para los 2000, tenía sucursales de su, de su empresa, cero oportunidad u oportunidad en red en todo el país, y Generación SOE tiene oficinas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, con lo cual la expansión del negocio es mucho más grande que los emprendimientos
1: anteriores. Claro, claro. Y tenía fútbol también, tiene varios equipos de fútbol a los que auspicia, veremos cómo sigue eso. Bueno, Victoria Demasi, periodista del diario AR, un perfil de cositorto muy apasionante. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, María. Un beso. Grande. Un beso. Urbanaplayfm.com.